0: Добрый вечер, дорогие друзья, чудесное время, когда понедельник, и мы собираемся вместе, добро пожаловать, семья Веры, добро пожаловать все наши партнеры, друзья служения, мы рады каждому, кто присоединяется к нашим эфирам, чтобы вместе получать от Бога через Его Слово, через молитву, провозглашение, это чудесное время, чудесный Дух Святой, поведи нас сегодня. Открывали нас Писание, оживляй нас, слава Господу, прикасайся к нам, и мы благодарим Тебя, что когда слово живого Бога звучит в наших сердцах, в наших жизнях, происходят чудеса. И мы высвобождаем прикосновение Божье, присутствие Божье во все время, пока мы будем изучать Божье Слово и молиться. И мы благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты прикасаешься к нашим братьям и сестрам. Аминь. Приносишь жизнь там, где пришла тьма, приносишь радость вместо печали, приносишь здоровье вместо болезни. Аминь. Приносишь процветание вместо долгов и бедности, приносишь успех там, где было поражение». Мы благодарим Тебя, Ты всегда поднимаешь нас. Аллилуйя, Ты величайший утешитель, и Ты Дух истины. Спасибо Тебе, Святой Дух. Мы благодарим Тебя. Отец, мы поклоняемся Тебе за любовь. Иисус, мы благодарны за крест. Дух Святой, мы благодарны за откровение. Ты ведешь нас в полноту истины. Аминь и аминь. Слава Господу. Хорошо, дорогие, давайте сегодня поговорим о некотором росте в вопросе молитвы. Вы знаете, но верю, что Церковь Иисуса Христа должна расти в понимании молитвы, в понимании того, какую позицию мы имеем и какой молитвы ожидает Бог. И я всем сердцем верю, что нас ждут прекрасные времена впереди, много славы Божьей лично в вашей жизни, впереди много славы Божьей, которая проявляется и будет все больше проявляться через церковь, впереди все больше славы Божьей, которая будет проявляться в жизни человечества, цивилизации. И мы должны именно таким образом смотреть будущее. Будущее прекрасно, в будущем Бог проявит себя еще сильнее. Я верю всем сердцем, что чудес будет все больше. Дух Святой будет проявляться все яснее, все ярче, все сильнее. Лично для вас вы будете расти, я буду расти в том, как мы сотрудничаем с небесами. Церковь будет и должна расти, слава Господу. И мы будем видеть, как Божьей славы будет все больше. Нам нужно уходить от такого понимания, что впереди много тьмы. Нам нужно приходить к пониманию, которое соответствует кресту и победе Иисуса Христа на кресте. Впереди много славы, впереди много славы, слава Господу. Все больше света будет, все больше любви, все больше Божьих проявлений, слава Господу. Нам нужно оставить такое мнение, что, знаете, вот, ну, церковь продолжает верить в то, что вот перед рассветом будет очень темно. это правда. Но это правда этой правде тысячи лет. Рассвет наступил. Мы не ждем больше рассвета. Мы ходим во свете. Слава Господу! Нам нужно оставить такое мнение, что вот перед приходом Христа должно быть темно. Нет, это неправда. Было темно перед тем, как Иисус Христос пришел, чтобы умереть на кресте, искупить человечество и победить дьявола. Представьте себе, ангелы являлись все реже, Пророчества прекратились уже за 400 лет до прихода Иисуса Христа. Вы знаете, что от книги Малахи до книги Матвея в Новом Завете да, мы имеем 400 лет. Вот когда было темно. Но Христос уже пришел, слава Господу. А, но дьявол обманывает верующих людей и обманывает церковь, к сожалению, часто через проповедников, что вот все должно быть темнее, будет еще темнее, а потом еще темнее, и тогда перед приходом Христа будет совсем темно. Это ложь. Свет пришел, слава Господу, аминь. А я дам вам это, я полный этого, Господи Иисусе. Я, я вам дам это описание Смотрите, как Иоанн говорит Говоря о приходе Иисуса Христа О том, как Иисус Христос уже пришел Это случилось Это не случится Это случилось Изначально был тот, кто является Словом Он был с Богом И он был Бог Он изначально был с Богом Через Него все было сотворено Ничто не было сотворено без Него Он был источником жизни и жизнь была светом для людей. Кем был Иисус Христос? Светом. Аминь. И дальше он говорит. Свет сияет во тьме. Аминь. И тьма его поглотить не смогла. Аминь. Понимаете, ну, ожидать рассвета больше не нужно. Рассвет наступил. С приходом Иисуса Христа рассвет наступил. Поэтому нам нужно оставлять такое мнение. Что, ну, лично о вашей жизни – Прекратите так думать, о, впереди много тьмы, и как бы нам не потухнуть, нет, впереди много света, слава Господу. С того времени, как вы и я, мы повстречались с Иисусом Христом, свет пришел в нашу жизнь, мы больше не ждем какого-то рассвета, перед которым должно быть темно». И это касается лично тебя, лично меня Это касается церкви Я верю, что церковь должна расправить свои плечи Аллилуйя Церковь должна расплавить свои, расправить свои плечи а Вы лично, я лично, слава Господу Человечество должно расправить свои плечи Мы не ждем всего ну, плохого Мы не ждем, что Армагеддон все поглотит и так далее И, и даже если, так как некоторые верят да, вот, Что придется, то она еще что-то сделать это будет маленькая пшик, просто, ничто. Иисус царствует, и свет наступил, и света все больше, слава Господу, аминь. И именно таким образом мы должны смотреть на будущее, на наши страны. Да, вот прекратите так думать о своей стране или о своем народе, что впереди тьма, впереди свет. Только больше света, только больше результатов креста, только больше результатов искупления. Слава Господу! И нам нужно соединяться в этой вере, таким образом думать, переформатировать себя, да? Перев, ну, изменить свое мышление именно таким образом, чтобы нести радостную весть, хорошую новость этому поколению. Впереди много Божьей славы. Хорошо! Аллилуйя! Но в этом свете, в этом понимании Я хочу, чтобы мы с вами поговорили о молитве И хочу показать вам, как верующие люди Или люди Бога потихонечку росли В, в том, как они относились к молитве И в, ну, в свете того, о чем мы говорим да, Что впереди больше и больше славы Божьей Еще раз, лично в вашей жизни вы будете видеть больше и больше славы Божьей в своем здоровье, в сну, в своем счастье в том, как вы себя чувствуете, как вы ходите в радости, в том, как вы побеждаете страх, как вы побеждаете дьявола. Слава Господу! Вы будете видеть больше света и больше победы в финансах, в вашем служении. Аминь! Это касается церкви, вашей церкви в целом тела Иисуса Христа. Вы будете видеть все больше славы Божьей, проявлений Божьих. Аминь! Церковь просыпается! И все больше людей на земле начинают верить в крест. Церковь начинает верить в крест. Не в грехопадение, а в крест. Не в проповедь об ухудшении, а в проповедь о том, что тьмы будет все меньше. Слава Господу! Мы идем к тому, что люди не будут воевать. Мы идем к тому, что люди будут любить друг друга, уважать друг друга. Мы идем к тому, что падет каждое колено пред Христом. И каждый язык, аллилуйя, исподелит, что Иисус есть Христос. Мы увидим впереди больше победы, чем когда-либо. И это будет только расти, как говорит Петр, пока не наступит полный день. Аминь. Он говорит, вы хорошо делаете, если обращаетесь к Слову Божьему как э, истинному пророчеству, и вы обращаетесь к, э, к Слову Божьему как к светильнику, который светит. Не когда-то засветит, уже светит, уже две тысячи лет светит этот светильник. И он говорит о том, что этот свет будет увеличиваться и увеличиваться, аллилуйя, пока не настанет полный день. Аминь пока не настанет полный день. Вот во что мы должны верить. Вот ну, каким образом мы должны смотреть на будущее. Лично в вашей жизни, в вашей церкви, о вашем городе, о вашей стране впереди много Божьей славы, которая будет только расти. Хорошо. Поэтому молитва играет в этом важную роль. Потому что молитва – это сотрудничество с небом. И вам лично, Церкви Иисуса Христа, каждому из нас – Нужно сотрудничать с небом. А молитва, еще раз скажу, это сотрудничать с небом. Молитва – это научиться принимать от Бога. Молитва – это получать ответы. Слава Господу! Молитва – это производить влияние. Аминь! Молитва – это позитивное сотрудничество с небом, чтобы зла было меньше, проклятие было меньше, благословения больше, света больше. Лично в вашей жизни – в вашей церкви, в вашем городе, в вашем народе, аминь, по всей земле, аминь. Поэтому да, молитва, молитва будет расти, слава Господу. Я хочу показать вам, ну вот через историю человечества, хочу показать вам, ну вот, как дьявол и Бог работали с вопросом молитвы. Дьявол работал с тем, чтобы молитва стала безрезультатной. Дух Святой и небеса работали над тем, чтобы человечество были, было но отстроено, да, было обновлено в вопросе молитвы. Слава Господу! И поэтому, ну, давайте начнем с самого начала. Вы знаете, что в Едемском саду даже не было такого понятия, как молитва. В нашем понимании молитва была. Но чтобы мы не сказали неправильно. Потому что, ну, то, как сегодня думает обычный человек о молитве, вот остановите просто на улице человека и спросите, что вы думаете о молитве, что такое молитва. А я вам скажу кое-что. Давайте будем честными. То, что сегодня скажет обычный человек на улице о молитве, это то, что мы утвердили, как церковь. То, что мы утвердили в своем поколении И то, о чем мы сегодня будем говорить да, Это больше вызов, чем то, что уже произошло Нам нужно расти Вы знаете, но, но уже говорил об этом Но повторюсь еще раз Голливуд с опозданием приблизительно в 30 лет Повторяет то, во что верит церковь Поэтому я верю что приблизительно через 30 лет мы увидим кинофильмы, которые будут снимать мирские, мирские киностудии, где правда о кресте, слава Господу, прозвучит, о том, что впереди нас ждет не тьма, а свет, что впереди, что впереди будущее, не темное, а хорошее, Голливуд перестанет снимать фильмы об Армагеддоне, конце света и пугать все человечество. Еще раз скажу, они, ну, они, они снимают то, что продается. А продается то, чему церковь позволила быть. И сегодня лучше продается страх, чем вера. И нам нужно взять ответственность, потому что ну, столпом и утверждением истины является церковь. Фактически мы сегодня живем в последствиях того, что утвердила в этом, ну, в, на земле церковь предыдущего поколения. То, как они верили, то, как они учили, начиная с детства в своих домах, в детских служениях, на церковных собраниях, и церковь проповедовала страх, проповедовала гнев Божий проповедовала слабость церкви, проповедовала, что впереди все плохо, и все будет хуже, и греха будет больше, и тьмы будет больше, и как бы нам выжить. И поэтому ну, того, во что верила церковь, оно отображается как в зеркале, отображается в искусстве, отображается в романах, в поэзии, в, отображается в кинофильмах. Мир э, проецирует то, что, какой сигнал посылает церковь. И я пророчествую, я вижу это ясно, я вижу будущее. Из-за того, что церковь приходит к истине все больше и больше, истина о кресте проповедуется все сильнее, слава Господу, истина о праведности, о благости Божьей, проповедуется все сильнее о благодати, о любви Божьей, проповеди звучат все больше, аминь. Вырастает поколение, поколение людей, аминь, которая ну, узнала Бога, благодати, узнала правду о бескупительной жертве, и мимо воли, хотим мы того или не хотим, но в личном общении с нашими друзьями, которые не знают Бога, а в проповедях, которые звучат в интернете, а в, масс в средствах массово массовой информации, а вырастет новое поколение людей, которые не ходят в церковь, но которые делают искусство, а которые услышат этот сигнал от церкви. Мы увидим кинофильмы. Мы увидим романы, мы увидим это в искусстве, это отображение. Через десятки лет они, они начнут говорить о Боге любви, об бескуплении. Они начнут говорить о том, что Бог хороший. Слава Господу, этого будет все больше. Я предсказываю это до десятки лет вперед. Это будет происходить. Слава Господу. Теперь, это же касается будущего человечества. Церковь начинает изменяться в своем представлении о будущем, потому что ложь дьявола, она разоблачается все больше, слава Господу, ложь дьявола о том, что ждет человечество, церковь все больше разоблачает, и поэтому мы увидим во всем, во, всей, во всем искусстве, мы увидим новых людей, мы увидим людей, которые услышат сигнал от церкви, пройдет 20-30 лет. И это проявится в искусстве, это проявится в кинофильмах, это проявится в поэзии, это проявится в рассказах, это проявится в статьях, это проявится в разговорах, аллилуйя, что будущее хорошее. Аминь. Еще раз скажу, церковь утверждения истины. Мы те, кто даем сигнал нашему поколению, во что верить, как думать, слава Господу, и пришло время, чтобы ложь дьявола пала. Аминь, аминь. Хорошо. Давайте посмотрим, в свете этого посмотрим на молитву. В Едемском саду, если бы мы посмотрели на молитву, мы бы не увидели даже приблиз... приблизительно то, что сегодня мирские люди думают о молитве. Если бы мы спросили обычного киевлянина, там, не знаю, москвича там, человека с Нью-Йорка, с Берлина просто возьмите обычного прохожего и спросите, что вы думаете о молитве знаете, что мы услышим? ну, молитва это просить у Бога но не знаешь, или Он даст иногда Он дает, иногда нет и никто не знает воли Божьей но нужно смиренно приходить и если мы очень смиримся и, и будем уничижаться пред Богом, может быть, Он помилует нас и даст нам ответ. И не обманывайте Я говорю правду. Вот что думает обычный человек, который не ходит в церковь, думает, они думают о молитве. Где они это взяли? Это мы их научили. Мы, церковь, мы их научили, что молитва это унижение что молитва непонятна или Бог даст, мы не знаем воли Божьей, но нам нужно очень смиряться, унижаться, присмыкаться, и тогда, возможно, Бог нам даст. Что я пытаюсь сказать? В Едемском саду не было ничего подобного. Знаете, чем была молитва в Едемском саду? Простым разговором, простым ежедневным разговором с Богом. Писание говорит, что Бог приходил в прохладе дня и общался с человеком. Первое откровение о молитве, которое мы получили с неба, это было очень простое, смелые разговоры. Я представляю себе это именно таким образом. Например, да, вот Бог пришел один из вечеров и говорит Адаму, «Как дела? Привет!» Адам заварил чай, или может быть кофе, слава Господу, кто что любит. Они сидели в прохладе дня, и Адам говорил Богу, слушай, посадил новый виноград, новый вид винограда, и пока еще не вижу плодов, а так интересно, какой он будет. И Бог ему говорит, ты все правильно сделал, но я бы еще вот там добавил то, вот полей еще тогда. Понимаете, я про то, что... Человечество жило в Едемском саду, не зная, что такое проблема, не зная, что такое беда, и все молитвы с Богом или тире разговоры были о творчестве, были о том, а как нам э, вот этот вид деревьев посадить на другом континенте, а как нам э, улучшить что-то еще в какой-то части мира. Понимаете, все было связано с добром, с светом, простые разговоры, а я еще расскажу о творчестве, о том, как управлять миром. И в этом всем была радость, любовь и простые разговоры. Я пытаюсь вам сказать что это очень важное. В молитве, в понятии молитва в Едемском саду не было присмыкания, как сегодня. Не было вот этого неправильного Бесовского смирения, ползать на животе пред Богом. Не было страха, что Бог не примет, что Бог не поймет, что Бог не ответит. Понимаете? Не было вообще представления такого, что завтра он не придет или спрячется. Понимаете, сегодня, когда мы даже с верующими говорим о молитве, люди говорят, «Ой, я молился, и небеса стали как, как эм, медь или как бетон, и Бог не слышит меня» и, и так далее. Это ложь, это неправда, но об этом позже. Я пытаюсь вам сказать, что Адам был уверен. Завтра вечером снова придет Всевышний, Творец неба и земли. Он придет как друг, как отец. Придет, как, как, ну, любезный человек, понимаете? Придет, чтобы дать советы, чтобы дать помощь. А я точно буду услышан. Он от меня не прячется. Понимаете? И это не было ожидание. Ну, я вам расскажу свои первые чувства вот от христианства. Мне было шесть лет, когда впервые мама привела меня в церковь. И это было в горах, в Верховине. Если кто знает, его в франковской области такой поселок есть Верховина в горах недалеко от Ворогты, если кто ездил на лыжах кататься. И мама тогда писала диссертацию, это был 1976 год, и она собирала украинский фольклор. Она собирала песни, стихи о горах, о ручейках, о реках. И поэтому она просто вот с нами, мы детвора, мы путешествовали и, и, э, по горам. И вот она разговаривала с людьми и собирала весь этот украинский фольклор. И ночевать, ну, ночевали где придется. В том смысле, в то время э, ты в, в горах мог прийти к любой хате, постучать и попросить переночевать, и тебя с радостью примут, накормят. но ну, вот такое время было. И, ну, сейчас уже далеко не так, сейчас уже далеко не так. Но в то время, я говорю, вот в Западной Украине, особенно вот Гуцулы, где Гуцулы, где вот в Карпаты, в горах, если ты постучал, это была честь тебя принять. И мама случайно постучала в дом к старому священнику. И он до утра привел ее ко Христу. Слава Господу! Аминь! И вот прямо вот, вот на следующий день мы пошли в церковь. Впервые в жизни. Я, ну, до, до этого дня наша семья была безбожной. Мой отец был коммунистом, был секретарем порт Мама преподавала в школе и вот ну, защищала диссертацию. И в это время пришел Иисус в ее жизнь. Слава Господу! И вот следующее, следующее утро мы пошли в церковь, там, в Верховине. И, знаете, вот мои первые впечатления. Вот я ребенок, чистый, ну, с чистыми мозгами, мне никто не учил, у нас дома не звучало имя Бога, мы не знали, кто это. Ну, во-первых, это было страшно. Мы зашли, темно. Но вот странный запах, и нужно было стоять всю службу. Священник говорил непонятные слова, и я не понимал, что происходит. Эти устрашающие картины по всей церкви. Наверху, на, ну, под куполом, был нарисован огромный глаз, вот этот всемилищий, да, и он постоянно смотрел на меня. Я вам скажу, вот когда ну, вот я съежился, и вот все это время ну, служение, богослужение. Мне было страшно, мне было плохо, мне было неприятно. И потом эти все люди, которые целовали иконы, целовали руку священника, и, и вот ну, они падали на колени, били поклоны. И вы знаете, ну все это, ну вот, вот мое первое впечатление было, все это было унизительно, неприятно. Вот что я пережил. Унижение, неприятно, страх, эм... И я устал от этого всего. Когда мы вышли, а было лето, и когда мы вышли из церкви, а на улице был солнечный, хороший, солнечный воскресный день. Из знаете, это Карпаты, это красота, знаете. И вот мы вышли, Фух, слава Богу, это закончилось. Вот мое первое знакомство с Богом. Вот мое первое знакомство с церковью, с молитвой. С, с, с тем, как сотрудничать и взаимодействовать с Богом И, конечно же, вы, ну, вы, вы все уже просвещенные Конечно же, это все было ложью Конечно же, все это было неправда да? Но э, вот так мы думали о Боге Понимаете? Я о том, что... Э, но сегодня много людей, которые верят в Бога И продолжают жить в таком Адам не знал, что это такое если бы спросили Адама, что такое молитва, он бы сказал, это когда солнечный чудесный день, а потом приходил Всевышний, и света стало еще больше. Понимаете? Все было так, что ты в радости, наслаждении, в свете, да, весна, все зеленое, а когда пришел Бог, все в тысячу раз стало лучше. А мое знакомство с Богом было обратным. Я со света, из чудесного дня, зашел во тьму, страх и унижение. И когда все закончилось, я вышел, я был рад, что все закончилось. Понимаете, что сегодня так живут, но я не пытаюсь показать ни в какую церковь. Этим страдают и традиционные церкви, и нетрадиционные. Этим страдают православная церковь, и католическая, и все протестантские церкви. Понимаете, ну, сегодня есть богослужение, в которое ты... Когда заходишь, ты был радостным, но когда ты зашел, ты потерял радость. Ты чувствовал себя свободным, улыбался, и мы шутим, разговариваем, а потом ты приходишь и и ты должен... Ну, мы же пред Богом пришли. Знаете, у меня простой вопрос. Вы правда думаете, что пока вы не зашли в храм, Бога там не было? Когда вы стоите на улице, Бога там нет. Он вездесущий. Он с вами у вас дома. Он на площади. Он в лесу. Он в горах. Он наполняет все во всем Нет места, где нет присутствия Бога И поэтому весь этот цирк, понимаете Ну, э, ну в котором, ну, вот я ходил потом в такую церковь Ну, вот я помню, вот мы стоим с молодежкой Вышли после собрания, знаете Вот стоим, шутим, что-то разговариваем, смеемся И тут выходит пастор И он как увидел, он говорит «Вы же около храма стоите! Что вы себе позволяете?» И понимаете, вот ну, и это насаждалось Мы так думали а возле храма нельзя смеяться Бог оскорбится понимаете, это кино мы просто надевали маски и мы стояли в храме или в церкви, или в собрании нет разницы, а как будто бы здесь какое-то место, где, где должно быть вот плохо, где ты должен чувствовать себя униженным где ты должен себя чувствовать, вот как ты присмыкаешься, ну, что-то целовать бить поклоны, понимаете, и так далее тебе должно быть плохо а потом, когда ты выходишь ты думаешь, слава Богу, это закончилось. И ты думаешь, что через неделю вернемся сюда. И, понимаете, ну, а если мы, представьте, если бы вам сказали, а теперь нужно жить круглосуточно в храме. Понимаете, а это нужно говорить, себе нужно правду. Потому что мы живем с Богом круглосуточно. Мы живем с Богом. Я не пугаюсь. Если бы вы, вы мне сказали, с Богом надо жить круглосуточно, я бы вам сказал, я так и делаю. Я живу с Ним круглосуточно. Понимаете, я не боюсь его, я не присмыкаюсь пред ним, ему это не нужно. Понимаете, вот почему, э, ну, когда мы говорим о молитве и о том, что произошло, как молитва была трансформирована, да, нам нужно сказать правду, в Едемском саду молитва была прекрасным временем. Э, Адам ждал встречи с Богом, понимаете, он не думал так, ой, вечером придет Бог, ну, нужно пережить, понимаете, нет. У тебя все хорошо, а придет Бог, все станет лучше. Бог – это не ухудшение. Бог – это улучшение. Бог – это неплохие чувства. Бог – это не, не то, что нужно пережить. Бог – это сама жизнь. Слава Господу. Бог – это сама радость, сама любовь. Слава Богу. Некоторые из вас, вы, вы так, так живете, как будто бы, ну вот, Бога нет с вами в жизни, да? а как будто бы он не знает, через что вы проходите, как будто бы он не знает, где вы согрешаете, где вы еще слабы, где вы не знаете, что делать, понимаете, он знает, что вы чувствуете. Апостол Павел говорит, мы имеем первого священника, который понимает нас, который сочувствует нам. Который знает, что мы думаем, что мы переживаем, аллилуйя. Он знает, где мы слабы, слава Богу. Прекратите прятаться, прекратите одевать маски. Будьте с ними честными, будьте с ним честными. Разговаривайте с ним о своих согрешениях, о своих сомнениях, о переживаниях. Разговаривайте с ним, слава Господу. Вот что было в Едеме. Молитва была простым разговором. Молитва была простым разговором. Это было радостное время, потому что после молитвы все становилось еще лучше. После молитвы все становилось еще лучше. Вот что произошло через грехопадение. Вот когда молитва была изменена, потому что грехопадение было тотальным уничтожением всего Божьего в нас. На самом деле... Но апостол Павел говорит, что это было по влиянию самое великое, самое великое происшествие в истории человечества по значимости и влиянию, начиная от грехопадения и до креста, не было дня, не было события, которое было бы больше по влиянию и значимости, чем грехопадение. Изменилось все изменилась молитва. Мы перешли от того, что мы были вечными, мы стали временными. Мы перешли от праведности, это светлого чувства чистоты. Мы перешли к темному чувству греховности, осуждения, чувству вины. Первое, что пережили люди, это стыд и страх. Вы знаете, что Адам с Евой испугались, они увидели, что не дать, это был стыд, и они убоялись Бога, они не знали, что это такое, я пытаюсь вам сказать, что то, что сегодня, отголоски чего, все, чего мы все еще переживаем в молитве, молитва со страхом, даст, не даст, молитва с неверием, поможет, не поможет, Молитва с, с вот этим присмыканием пред Богом, ползанием на животе, понимаете, унижением – это все отголоски грехопадения. И это началось в Едемском саду. Мир рухнул, просто все рухнуло. Вдруг, впервые в жизни, Адам не ожидает с радостью Бога, а ожидает со страхом. И поэтому вот первая молитва, первая неправильная молитва в истории человечества произошла в Едемском саду. Адам с Евой спрятались, и Бог пришел в то место, где они встречались, в то место, где они много лет... И знаете, некоторым людям кажется, что в Едемском саду, знаете, три минуты жили. Мы не знаем, может быть, сто лет, может быть, тысячу лет было чудесное общение между человеком и Богом. Писание не дает нам это знание. Но прошло какое-то время. И вот впервые, давайте давайте пофантазируем. Возможно, прошло тысячу лет, как Адам с Евой жили в Едемском саду. И вот Бог приходит, представьте, тысячу лет, по 365 дней в году. Понимаете, прошло 100 только встреч. И вот Бог приходит, а Адама нет. Вот перелом. Впервые произошла неправильная молитва. Дьявол сломал то прекрасное, что было между Богом и человеком. И это происходит до сегодняшнего дня. Бог приходит, а нас нет. Человека нет. Потому что, когда мы приходим с страхом, когда мы, понимаете, ну, когда мы приходим с этим пресмыканием, с неправильным смирением, мы не в правильном месте. И Бог приходит на место встречи, на место молитвы, на место, на прекрасное место, потому что молитва – это прекрасное время. Это светлое время. Понимаете, ну, я пророчествую. Храмы изменятся, даже в православной церкви, в католической церкви. Эти изменения уже происходят. Все больше священников и епископов говорят о том, что храм должен быть светлым местом, приятным местом. Это место, где мы встречаемся с Богом. Это хорошее место. но, ну, ну, мы будем верить, как человечество изменится в своем представлении о молитве. Понимаете, когда молитва перестанет быть долгом, когда молитва перестанет быть бременем, когда молитва это будет... Был солнечный день, а сейчас все станет в 10 раз лучше Мы придем в присутствие Бога Мы будем видеть, как люди будут наслаждаться молитвой Наслаждаться общением с Богом Потому что изменится атмосфера Из-за из правильного верования Из-за того, что люди начнут правильно думать о Боге Люди перестанут бояться Бога Перестанут ну, ожидать, что это плохое время Понимаете, это прекрасная встреча это, знаете, говоря о Новом Завете. Это невеста, которая встречается с женихом. Понимаете? Был чудесный день. Аллилуйя! А теперь пришло время свидания с любимым человеком. Вот что ожидает церковь и во что нам нужно будет вырасти. Слава Господу! Но, возвращаясь к грехопадению, в первый день грехопадения случилась первая неправильная молитва. Бог пришел на встречу с Адамом, а Адама там не было. И тогда Бог впервые за тысячу лет, скажем, я фантазирую, я не знаю, может быть сотни лет прошло, а может быть тысячу, мы не знаем, сколько времени прошло от того, как Адам был сотворен и до грехопадения. Но точно прошло время. И вот впервые за это время Бог зовет Адама. И он кричит, Адам, где ты? И я вам скажу, с того дня, до сегодняшнего дня, голос Божий звучит на месте молитв. Бог ждет встречи с тобой, светлой встречи с тобой. Он не приходит, чтобы бить. Он не приходит, чтобы наказывать. Некоторые из вас, вы до сих пор боитесь Бога, боитесь присутствия. Потому что еще согрешаете, где-то слабы, что-то делают еще неправильно, с чем-то еще не справились. И у вас есть это такое представление, ожидание. Как я могу прийти к Богу? И тогда Бог приходит на место встречи, которое было назначено с тобой, со мной. И до сих пор Бог кричит к своим детям. Светлана, где ты? Татьяна, где ты? Роман, где ты? Игорь, где ты? Понимаете? Он приходит, а нас там нет. Нас нет на светлом месте встречи. А мы приходим в какую-то искаженную молитву. Вместо, в комнату страха, в комнату волнения, переживания, в комнату стру, ну, э, э, стеснения или в комнату стыда, в комнату осуждения. Там в той комнате нет Бога. Вот почему столько людей Божих не получают ответа на молитву. И поэтому сегодня через это послание Дух Святой обращается к некоторым из вас. Скажите себе правду. Если встреча с Богом для вас еще напряжение, даже небольшое, вы не в комнате молитвы. Молитвенная комната – это светлое место. Да, Алина, это светлое место. Спасибо, что написал. Это светлое место. Это прекрасное место. Это место, где придут правильные советы, придет помощь. Это место, где нет ни грамма, нет ни тени осуждения. Это место, где ты не услышишь приговор. Это место, где ты не услышишь слова наказания или какого-то суда. Молитва – это чудесное место. Я говорю это над вашей жизнью. Вы полюбите молитву. Вы полюбите встречи с Богом. Ну, я думаю, что мы сегодня пройдем дальше, но э, дойдем до креста, но не, не успеем. Вот коснулись сегодня только двух простых моментов. Молитва, да, любовь. Это место любви. Это место благодати. Это, еще раз скажу, это как ты стоишь в среди светлого дня, чудесного дня весны а потом все стало в сто раз лучше. Вот что такое молитва. Вот почему ну, я предсказываю это. Из-за того, что церковь узнает правду о Боге, из-за того, что люди узнают, какой Бог, из-за того, что люди узнают правду о любви, из-за того, что люди узнают правду о искуплении о благодати, люди начнут любить встречи с Богом. Христианство перестанет быть ношей, бременем, перестанет быть ответственностью, перестанет быть долгом общения с Богом. Люди узнают правду об общении с Богом. Когда знаете, как будет, что ты с друзьями проводишь чудесное время, простите, пожалуйста, ты на чудесной вечеринке а ждешь и тебе хорошо и с друзьями, хорошо проводите весело время, а ты понимаешь, что через час я буду молиться. И знаете, какое время приходит, что ты будешь ждать, когда я отсюда уйду? Потому что меня ждет лучшее время. Вот что будет происходить, что люди будут бежать молиться, они будут ждать, когда приду. Когда Давид говорит, когда приду, предстану пред тобой. Помните, как сыновья Асафа говорят, как Лань желает потоком воды. Аллилуйя. Некоторые люди, они вкушали это. Они, они вкушали радость Едема. Радость того, что происходило в Едеме. И представьте вот, ну, они пишут такую песню, что вот как животное, которое умирает от жажды. И думает, я знаю, через час я доберусь к потоку воды. Аллилуйя. И вот с каким отношением, вот с каким ожиданием лань бежит к потоку воды. Вот там я просто, знаете, ну, вот, ну, есть, ну, за что купил, за что продал, да? Но те, кто учат о лане, они говорят, что это животное, которое не просто пьет воду. Оно ныряло в воду, оставляя только нос наверху. Знаете, когда просто от жажды, умирая от жажды, ты ждешь, вот что меня ждет через час, через час мне будет кайфово. Вот что будет происходить с церковью Нового Завета, что люди будут с радостью бежать ну, в церковь. Знаете, вот что будет происходить, что люди не будут приходить после половины прославления, после прославления, или после пожертвования и так далее К концу собрания отметится, чтобы пастор увидел, что я был Люди будут приходить заранее, аллилуйя Понимаете? Вот что будет происходить Люди, знающие Бога, слава Господу Они влюбятся в небо, в присутствие Божье Мы скучаем за, это, за этим Я вам скажу, что ну, вот то, что произошло через грехопадение Сломало наши отношения с Богом Мы потерялись в вопросе молитвы а мы начали бояться встреч с Богом Мы начали, ну вот, вот говорить где-то из кустов А из кустов, говорит Богу Я убоялся, и мы увидели, что мы наги И я убоялся тебя И Бог ему говорит, кто тебе сказал это? Кто тебя научил этому? Что встреча со мной – это страх Что встреча со мной – это стыдно Понимаете, мы до сих пор продолжаем иметь отголоски этого. Прячем от Бога свои ошибки, прячем от Бога свои желания, свои мечты, прячем от Бога свои неудачи, а -а -а -а. потому что дьявол нас научил так жить. И я вам скажу, что, ну вот, сегодня не закончим, мы продолжим следующий понедельник, но вот что у нас в сердце есть. Мы помним, у нас есть генетическая память, мы помним, что Бог светлый. Мы помним, что Бог хороший. Мы помним где-то внутри, в себе. Знаете, на днях разговаривал с этим человеком, и, вот, но, и он сказал: «Э, Знаешь то, что ты проповедуешь? Я знал в с детства. Я не ходил в церковь, а с детства знал, что не обязательно быть в храме. И говорю, откуда ты это знал? Говорю, не знаю. Просто вот во мне это было понимание, что Бог везде. Во мне было понимание, что это неправильно. Вот бить поклоны, унижаться, это неправильно. Что Бог хороший. Я говорю, я в детстве молился очень просто. Я просто говорил Богу, мы разговаривали, просто разговаривали. Знаете, что это? Это генетическая память. Мы помним, как шесть тысяч лет назад. Молитва была приятным временем, светлым временем, временем отдыха, временем, знаете, вот Дух Святой помещает именно эти слова, что Бог приходит в прохладе дня. Слава Господу. Временем отдыха, временем приятным, временем наслаждения. Это время, когда полно любви. Это время, когда благодать. Это хорошее время. Слава Господу. И через крест Дух Святой Возвращает это в церковь. Я говорю над вами во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Вы растете в понимании молитвы. Я расту в понимании молитвы. Церковь будет расти в понимании молитвы. Мы прекратим прятаться в кусты и оттуда разговаривать с Богом. Из кустов осуждения, страха, унижения и стыда. Мы вернемся в прохладное место настоящей молитвы. Слава Господу! Но об этом в следующих встречах. Слава Богу! Потому что время, время прошло, я столько мыслей, ну, подготовил, слава Господу! Но, аллилуйя! Аллилуйя! Мы, мы, будем говорить об этом. Слава Богу! Хорошо! Хорошее время, чтобы молиться. Если вы готовы, аминь! Я дам писание, с которым, ну, к которому придем, в следующий раз точно придем к нему. а Павел говорит так о молитве. Послушайте это. Так давайте приблизимся смело и бесстрашно к престолу благодати. И черный перевод говорит к престолу милости, чтобы обрести благость, доброту и милость именно тогда, когда мы нуждаемся в помощи. Какое прекрасное послание. И как это далеко от того, что обычный человек думает о молитве. Еще раз, Павел говорит, он призывает нас, так давайте приблизимся смело, бесстрашно. Я бы добавил, без осуждения, без стыда. Так давайте вылезем из кустов осуждения, страха и стыда. Потому что из-за креста. Мы имеем право вернуть Едемский, едемскую модель молитвы. Слава Господу! Давайте придем смело. Отец Небесный, прямо сейчас с нами есть люди, которые под осуждением. Дух Святой, сними с них осуждение. Отец Небесный, прямо сейчас с нами есть люди, которые нуждаются в помощи, Дух Святой, помоги им. Молитесь вместе со мной. Молитва – это просто поговорить. Спасибо тебе, Отец, что ты знаешь, и мы знаем, что мы не совсем справляемся в нашей жизни. Тем не менее, нет никакого осуждения. Прямо сейчас мы стоим пред Тобой. Нам не нужно никакие листочки, чтобы спрятать какой-то стыд. Нет никакого стыда в Твоем присутствии. Спасибо. Из-за того, что Иисус умер на кресте, поклоняйтесь вместе со мной. Я поклоняюсь сейчас Богу этими словами. Из-за того, что Иисус умер на кресте – все проклятие, которое мы заслужили, уничтожено. Мы искуплены. Вот почему мне не нужно приходить к тебе со страхом. Я перестал бояться будущего. Я перестал ожидать необратимости наказания. Я перестал ожидать, что ты ищешь меня, чтобы ударить. Спасибо тебе, Отец. Иисус, спасибо, Дух Святой, спасибо. Спасибо, что я наслаждаюсь этим временем с Тобой. Я жду времени молитвы. Я люблю время с Тобой. Ха -ха -ха. Спасибо Тебе, что Ты благословил нас обетованиями. И когда я прихожу к молитве, это светлое время не стоять на коленях, бить поклоны и унижаться пред Тобой, вымаливая помощь и не знать, есть сегодня Твоя воля, чтобы благословить нас или нет. Спасибо Тебе, что я прихожу, и это комната веры, где я знаю, что точно буду услышан, Точно буду принят, точно получу ответ. Это место светлое, где нет осуждения, нет страха и есть вера. Поэтому я прошу тебя, Господь, чтобы ты коснулся к моим братьям и сестрам. Я посылаю вашу жизнь благословений, принимайте сейчас. Когда за вас молится человек Божий, аллилуйя. Когда за вас молятся слуги Бога, вам нужно принимать. Вам не нужно унижаться. В молитве нет тени унижения. Слава Господу! Вам не нужно присмыкаться, стыдиться, сомневаться. Молитва – это комната светлая, где приходят ответы. Поэтому, когда я сейчас буду провозглашать ответы с неба, тихонечко говорите это Богу, я принимаю. Во имя Иисуса, в согласии с крестом, в согласии с искуплением, я говорю, будьте исцелены. Боль пусть оставит ваше тело. Пусть боль оставит ваших детей, внуков. Аминь. Жену, мужа. Аминь. Во имя Иисуса исцелитесь. Чтобы сатана не пришел, принес ваше тело, исцелитесь. Глаза пусть будут исцелены. Уши пусть будут исцелены, голова пусть будет исцелена, аллилуйя, кровь очиститесь и будь исцелена, легкие очиститесь и исцелитесь, сердце будь исцелено во имя Иисуса, внутренние органы будьте исцелены, гепатит, я приказываю тебе оставить моего брата, оставить моего брата, аллилуйя. с мне говорит о ком-то мужчине, что вы сейчас с нами на эфире, у вас гепатит, я говорю, вы исцелены, Напишите нам свидетельство, когда получите анализы, получите подтверждение во имя Иисуса. Я говорю, что кости исцелены, аллилуйя, суставы исцелитесь, аллилуйя. Во имя Иисуса боль в спине оставай братьев и сестер, аллилуйя. А нескольких людей, что мне говорит, что у вас сейчас, вы сегодня переживали боль в спине, а в пояснице, да, у кого-то между лопатками была боль. Во имя Иисуса я приказываю этой боли уйти. Я говорю, будьте исцелены. Артрит, я приказываю тебе оставить, оставить моих братьев и сестер. Аминь, аминь, аминь. Будьте исцелены. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, Господь. Мы в этом светлом месте, где нет осуждения. Мы в этом светлом месте, где есть уверенность. И я говорю над моими братьями и сестрами. Процветайте процветайте, процветайте во имя Иисуса Христа. Я посылаю слова успеха, то, где вы работаете, где вы делаете бизнес. Аминь, процветайте во имя Иисуса. Я говорю, чудеса финансовые приходят, подарки, наследство, аллилуйя, во имя Иисуса Христа. Чудесное избавление от долгов во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Слава. Ха -ха. Слава тебе, Господь. Я выступаю против страха, депрессии. Я повелеваю демонам депрессии и демонам страха убираться от моих братьев и сестер. Во имя Иисуса наполнитесь радостью. Наполнитесь радостью. Наполнитесь радостью. Аллилуйя. Нам пусть каждый день в вашей жизни будет наполнен радостью. Аллилуйя. Аминь. Наслаждайтесь жизнью, которую дал вам Бог. Аминь. Я молюсь на теме кто желает улучшения в своей жизни. Если вы молитесь о счастье в, личном, в личной жизни, я говорю над вами, будьте счастливы, будьте счастливы. Бог взял вас за руку и ведет вас. Аминь. Вы увидите чудеса вашей жизни. Бог наполнит вашу жизнь радостью, счастьем, наслаждением. Принимайте это во имя Иисуса. Слава тебе, Господь. Отец небесный, с вами есть служители я молюсь вместе с вами, мои драгоценные братья и сестры, соработники надивы Божьей, чудесные пасторы, служители, благословляю вас. Я посылаю мудрость Божью. Дары Святого Духа пусть открыто действуют. Я посылаю умножение и успех в вашем служении. Аллилуйя. Вещи происходят легко. Аминь. Когда вы служите, это как Иисус. Когда вы прикасаетесь к людям, это как Иисус. Когда вы молитесь за людей, это как Иисус, когда вы проповедуете, это как Иисус, аминь, ваше служение наполнено успехом во имя Иисуса Христа, аминь, слава Господу, аминь, о, слава Господу, аминь, И я говорю над вами, ваше служение наполнено деньгами. Все легко происходит. Легко происходит. Слава Богу! Аминь! Давайте благодарить в радости. Мы благодарны. Отец, мы благодарны. Мы принимаем. Слава Господу! Мы благодарны. Мы принимаем. Слава Господу! Вещи происходят сейчас с нами во имя Иисуса Христа. Слава Господу! О, чудесный Бог! Так рад! Так рад, что Дух Святой сегодня служил нам через это послание. Аминь! Я говорю вам, впереди. Славные дни! В вашей жизни, в вашем служении, в вашем городе, в наших народах. Слава Богу. Аминь. Хорошо, заканчивая наше служение, я скажу несколько слов о даянии, помолюсь, о тех, кто поддерживает наше служение, мы благодарны очень. Кто-то может сказать, почему ты молишься за те, кто даятели. Это по слову, слава Господу. Я молился со всеми. Аминь. Но я специально молюсь о тех, кто поддерживает наше служение. Почему? Они не только слушатели, не только приниматели, аллилуйя, они тоже даятели. Аминь, слава Господу! Поэтому апостол Павел, он молится специально о церкви в Филиппах, и он не молится такой молитвой ни о какой другой церкви. Он благословляется церкви, учит их Слову Божьему, кормит их, молится о них, благословляет их, да, но о филиппийцах он молится особенной молитвой. И в 4 главе, 19 стихе он говорит «Мой Бог», Пусть восполнит всякую вашу нужду По богатству, в славе своей, во Христе Иисусе Я послайте слова для наших партнеров Которые поддерживают нас Которые молятся о нас Которые верят с нами Которые поддерживают наше служение Мой Бог пусть восполнит всякую вашу нужду По своему богатству Во имя Иисуса Христа Будьте благословлены Если вы желаете поддержать наше служение Есть информация в чате Вы можете посетить наш сайт Найти удобную для вас Форму или способ, как вы можете поддержать наше служение Мы очень благодарны, мы это очень ценим Мы можем делать то, что мы делаем, потому что вы нас поддерживаете Хочу попросить у вас тоже такой поддержки ну, Дом, в котором мы живем сейчас Нас связался с нами хозяин и просит нас, чтобы мы переехали Нам нужен новый дом и новое место, нам нужно место, чтобы мы могли делать там съемки И чтобы мы могли там жить, слава Господу Молитесь вместе с нами, верьте с нами, что, что мы получим хорошее место Чтобы жить там и делать служение, слава Господу Спасибо, что верите с нами, аминь Господь благословит вас, люблю вас, благословляю вас, молимся о вас И верим, что в вашей жизни все происходит хорошее и напоминаю, что каждый понедельник в 8.30 вечера по киевскому времени мы проводим служение для семьи веры. Добро пожаловать! Тоже каждую пятницу мы проводим специальное служение причастия. Добро пожаловать! Присоединяйтесь к нам, мы изучаем крест, верим в крест, молимся в согласии с крестом. Аминь! И каждую субботу в 8 часов вечера по Киеву мы проводим молитвенное служение. И это чудесное время, когда мы боремся и принимаем ответы. Бог вас благослови и ожидайте от Бога хорошего. Аминь. Впереди много-много славы и света. Бог вас благослови. Увидимся в следующий раз. Всем с Господом. До свидания.